0: James Nachtwey Trebuie să gândim adânc înainte ca oamenii să meargă la război. James Nehtui e unul dintre cei mai mari fotografi din prezent. De aproape patru decenii documentează sărăcia, foametea, boala și conflictele. A decis să devină fotograf de război după ce a vizionat imaginile din Vietnam, făcute de reporteri precum Dan McCullin. Se prezintă ca un fotograf anti-război și încă mai crede în puterea imaginilor de a preveni conflictele. A primit premiul Prințesei de Austoria pentru Comunicare și Științe Umaniste. De ce faceți această meserie în special partea de război? Știți că fotograful britanic Don McCarlin spune că nu poți fi fotograf de război pe termen lung decât dacă ai un scop. Care e scopul dumneavoastră? Da, pentru că oamenii trebuie să știe ce se întâmplă în lume. Și când este un război, sunt atât de multe în joc pentru oamenii implicați în război și pentru restul lumii. Fotografiile pot trece dincolo de retorica politică ce înconjoară întotdeauna război și care creează un fel de justificare pentru oamenii care conduc războiul. Iar fotografii sunt pe teren, văd ce se întâmplă cu fiecare ființă umană și arată efectul războiului și trai la răspundere factorii de decizie și factorii politici care conduc războiul. Și acesta este un mod în care opinia publică poate fi adusă să exercite presiuni pentru schimbare. Credeți că o fotografie poate fi un antidot la război? Da, cred că într-un fel o fotografie care arată adevărata fața războiului este o fotografie împotriva războiului. Având experiența mea și văzând ce face războiul oamenilor și societăților, ar fi foarte dificil să promovezi așa ceva. Deci cred că fotografiile care arată adevărata fața războiului mijlocesc împotriva folosirii războiului ca un mijloc de conduită în politică. Cred că sunt lucruri pentru care merită să lupți în această viață și cred că oamenii trebuie să se apere dar cred că trebuie de asemenea să fim conștienți unde duce războiul, care sunt consecințele inevitabile ale războiului în termeni umani și nu trebuie să le uităm niciodată și trebuie să ne gândim profund la ele înainte de a angaja vreodată oameni să lupte într-un război. Ați acoperit multă războaie. Este vreunul care v-a marcat mai mult decât celelalte? Când cineva suferă, când cineva a fost victimizat, e greu de spus că unul e mai important decât celălalt. Cred că sunt la fel de important. Unând asta, Genocidul din Ruanda a fost ceva atât de extrem și atât de neobișnuit, încât a fost foarte greu să înțeleg în mintea mea cum se poate ca între 800.000 și un milion de oameni să fi fost măcelăriți de compatrioții lor în 3 luni, folosind unelte agricole ca arme. Oare ce anume? Vine un moment când cineva ridică o macetă sau un topor deasupra capului unei persoane nevinovate. Ce le permite să coboare acea armă asupra vecinului lor? Eu pur și simplu nu pot să înțeleg asta. Cea mai pare parte a lucrărilor sunt făcute în alb și negru, dar dacă scopul dumneavoastră este să portretizați realitatea, de fapt, realitatea nu este în alb și negru, ci în culoare. Da. Așa că de ce alb-negru? Așa este, alb-negru nu este real, este abstract, dar ceea ce face este că distilează esența a ceea ce se întâmplă de fapt. Asta deoarece culoarea în sine este un fenomen atât de puternic, într-un sens fizic, încât într-un fel concurează cu ceea ce se întâmplă în fotografie și încearcă să devină subiectul fotografiei astfel încât, abstractizând un alb negru, distilează esența a ceea ce se întâmplă fără a concura cu culoarea. Ce face diferența dintre o imagine bună și o imagine iconică? Adică, din ce sunt făcute imagini iconice? Cred că trebuie să existe o emoție foarte puternică, autentică, profund umană, exprimată în fotografie. Trebuie să fie o situație care este semnificativă din punct de vedere istoric. Și știți, în jurnalismul 1 la 1, trebuie să fie în locul potrivit, la momentul potrivit, ceea ce sună destul de simplu, dar de fapt este extrem de dificil, după cum știi. Și cred că mai trebuie să fie condiția ca conștientizarea publicului, cu privire la un anumit eveniment, să atingă un anumit punct, înainte ca o fotografie să devină iconică. De exemplu, fotografia tânărului Alan Kurdi care s-a înnecat în lagul coastii Turcii, a venit într-un moment în care lumea era suficient de conștientă de acea situație și a galvanizat opinia publică. Fotografia tinerei fete care fugea de napalm, Substanțe incendiară, în războiul din Vietnam, s-a întâmplat într-un moment în care era suficientă conștientizarea războiului și a fost ca un protest împotriva războiului. Și acea fotografie de asemenea a opinia publică. Vorbind despre asta de acele imagini cu impact emoțional și de mass media, știți cu siguranță că patronii publicațiilor și editorii sunt destul de des reticenți în a publica acest tip de imagini. Aș Ați menționat pe Alan Kurdi, e un exemplu foarte bun. Și argumentul cel mai folosit e că prin publicarea acestor imagini subminăm într-un fel demnitatea victimelor. Are asta vreun sens pentru dumneavoastră? Dacă oamenii suferă, asta nu înseamnă că nu au demnitate. Dacă oamenii se tem, asta nu înseamnă că le lipsește curajul. Dacă oamenii suportă circunstanțe dificile, asta nu înseamnă că nu au speranță. Imaginile nu subminează demnitatea neapărat. Nu cred că fotografia lui El în curdi a subminat demnitatea. Cred că a cauzat o mare simpatie pentru tânărul băiat, pentru familia lui și pentru toți imigranții. Și dacă ar fi fost o fotografie care nu a fost demnă în un fel, care nu a recunoscut sacrificiul care a fost făcut, atunci poza nu ar fi avut efect. James îi mulțumesc foarte mult. A fost o adevărată plăcere să vorbesc cu dumneavoastră. Aveți grijă. Cu plăcere. Mulțumesc foarte mult.